0: Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Feliz jueves y bienvenidos a otro episodio de Conmigo y con otros con Mafe Godoy. En el episodio de hoy hablaremos sobre las crisis. ¿Cómo ver a las crisis como maestros? Bueno, yo sé que puede ser un poco difícil y complicado hablar de este tema... Diciendo, bueno, vamos a ver las crisis como maestros, intentar tener un optimismo falso. Yo no voy a venir aquí a contarles milongas ni a decirles tienen que pensar positivo, porque no. Porque cuando atravesamos una crisis, en lo menos en lo que pensamos es en positivo. Siempre viene la típica persona que uno conoce, ¿no? Una amiga, un familiar, tu pareja, que te dice, ay, todo pasa por algo, eh, todo va a pasar, yo he estado ahí. Yo he sido una de esas personas que dice todo pasa por algo. Que es como buscando un poco ese alivio, ¿no? Esa sensación de, Dios mío, ¿por qué a mí? Y que venga alguien te ponga la manito en el hombro y te diga, hey, chill, relax, que todo va a pasar. Y hey, todo pasa, de verdad. No crean que les digo esto y que esto no es así, de verdad todo pasa. Y que todo pasa por algo también puede ser. También puede ser, yo estoy... Una persona muy partidaria de que todo lo que vivimos viene a enseñarnos: lo bueno, lo malo, lo que vivimos, lo que no vivimos, las personas que llegan, las personas que se van, las oportunidades que se nos presentan, las oportunidades que nos quitan. Todo viene con. Yo siempre me lo imagino como con una cuerdita y un posit, como un. Eh, ¿Cómo se llama esto? como un, Con un pedacito de hojita. Y tiene ahí anotado. Yo vengo a tal. Yo vengo a enseñarte tal cosa. Y yo creo que así es todo en la vida. Así son las personas que entran. Las personas que se van. Las situaciones que vivimos. Tanto buenas como malas. Todo viene a enseñarnos. Y a ayudarnos a, a crear nuestra personalidad. A ayudarnos a forjar, forjar nuestro carácter. A saber qué soportamos a saber qué no soportamos y bueno decidí en este episodio hablar de las crisis primero porque esta semana hay eclipse y yo no sé cómo están ustedes mis hijos pero yo estoy de a toque y todas mis amigas también mis roommates mi hermana mi mamá todo el mundo que conozco con los que he hablado están de a toquecito. a qué me refiero con que están de a toquecito Mírame y no me toques, o sea, sensibles, estresados, eh, overreacting, como que eh, saltan por nada Y digo, bueno, mmm, ¿por qué no hablar de este tema? Ya que creo que todos tenemos como una pequeña crisis existencial Y está bueno ponerle un poco de humor a la cosa también de vez en cuando Entonces, bueno, ¿por qué crisis? ¿A qué le llamo yo crisis? ¿Y por qué digo vamos a ver las crisis como maestros? Cuando se atraviesa una crisis, que llamo a la crisis como un momento difícil en nuestras vidas, hay muchos tipos de crisis. Puede ser económica, puede ser eh, crisis existencial, puede ser crisis amorosa, puede ser crisis familiar. Eh, puede ser una crisis tuya porque estás pasando una enfermedad. Las crisis pueden venirse dadas por muchos factores, ¿no? Y por supuesto, te va a afectar de una manera u otra. Y te va a venir a enseñar en un ámbito de tu vida o en otro. La crisis amorosa. Muy común. Diría mi favorita de la cual hablar. Porque ustedes saben que conmigo y con otros es un canal enfocado en relaciones. Y por qué no hablarles un poco. Una crisis amorosa, ¿cómo podemos decir? Ruptura puede ser. Pero no necesariamente. Muchas veces las crisis... Se viven en la relación Es como cuando a veces las personas terminan la relación Y tú la ves bien Y no la ves sufriendo Y más bien ves que esta persona está como liberada Y le dices Como ver, dale, yo pensé que te ibas a sentir peor Y dice, es que yo viví el luto en la relación Es que yo viví la crisis En la relación Y eso, mis hijos, eso pasa muchísimo Muchísimo Que la crisis se vive durmiendo con la persona En la misma cama todas las noches y sientes ese lado de la cama frío. Y sientes esa persona distante. Y ahí estás viviendo una crisis. Porque tienes un conflicto interno de... Lo quiero. La quiero. Lo intento. No lo intento. Lo dejo. Seguimos. Doy otra oportunidad. Va a cambiar. Voy a intentar hablar las cosas. Esta persona no me escucha. Me dice que me hago la víctima. Mil cosas, ¿no? <ríe> la víctima. Este... Entonces, digamos que puede ser este tipo de crisis, puede ser el tipo de crisis de vives con tu pareja o no viven juntos, pero bueno, tienen una especie de rutina, hablan todos los días, eh, se ven bastante seguido, comen juntos, hacen planes, los fines de semana salen con sus amigos, salen con tus amigos, tienen gustos similares, comparten hobbies y de repente por X o por Y, la relación decide... decide uno de los dos deciden poner fin a la relación. Pero cuando esto pasa, normalmente hay uno que no quiere. Y es ahí cuando viene la crisis de decir... mi vida va a cambiar... Ya no vamos a tener esto juntos, ya no tenemos estos planes, ahora con quien me tomo el cafecito por la mañana, ahora con quién voy a entrenar, ahora con quién voy a correr, ahora quien le encuentro cuando estoy mal. Viene un proceso de duelo porque estás terminando una etapa de tu vida con una persona que te aportaba y sobre todo que te acompañaba en situaciones de tu vida. Entonces viene este proceso de crisis de es por qué me pasa esto a mí, por qué tengo que vivir esto, vienen esas emociones negativas, rabia, frustración, tristeza, que son emociones como cualquier otras, pero son incómodas, son son emociones que nos hacen sentir, digamos, mal, ¿no? Y que posiblemente también se nos quite el apetito, no queramos hacer nada, hay personas que les da insomnio. El cuerpo siempre va a buscar la manera de hablar de cualquier forma, sobre todo cuando intentamos tapar el sol con un dedo y decir es que estoy bien, es que estoy bien, es que estoy bien. Las crisis siempre van a buscar la manera de salir y, y salen por cualquier lado, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea psicológico, siempre, siempre van a buscar la manera de salir. Entonces, les puse ese ejemplo de las crisis amorosas, pero pueden haber millones de crisis, porque no te gusta tu trabajo, porque emigraste a un país en el que no te sientes cómodo, porque extrañas a tu familia, porque, estás, eh, porque no tienes dinero, porque lo dejaste con tu pareja, porque te gusta una persona y esa persona no gusta de ti, millones de cosas nos pueden traer crisis. ¿Y cuál es el principal, digamos, eh, los principales puntos de saber que estás pasando por una crisis? Estás triste constantemente, no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, te sientes perdido, te quieres aislar, no quieres hablar con nadie o a veces quieres hablar demasiado del tema no les ha pasado que tienen una amiga que termina con su pareja y esa persona habla y habla y habla y habla y hablan de cualquier otra cosa y esa persona vuelve a sacar el ex y vuelve a sacar el ex, también te puedes estar dando cuenta que esa persona está pasando por una crisis. Yo intento aquí enfocarme en el, en el lado amoroso, pero ustedes pueden llevarlo a cualquier terreno. Una crisis económica, muy difícil, no, no poder... Tener dinero para comprar las cosas que tú quieres, para darte tus gustos. Todo este, este tipo de cosas tienen un impacto en nosotros y un impacto en cómo vemos la vida. Cuando estamos en este, en este proceso solemos ponernos unos lentes de negatividad, de tristeza. Estamos cabizbajos, no nos conformamos con nada. Es como perderle sentido a la vida es como estar, yo siempre digo que es como estar nadando y no ir a ningún lado estás en mar abierto y no sabes a dónde estás yendo solo nadas y nadas y nadas y nadas y, y no consigues no consigues la orilla siempre estás en el mismo lugar y es una sensación horrible que yo creo que todos los que me escuchan han pasado en algún momento y si no, pues muy bien porque es una sensación bastante desagradable. Sin embargo, como bien se llama este episodio, crisis disfrazadas de maestros, maestros disfrazados de crisis, crisis disfrazadas de bendiciones, bendiciones disfrazadas de crisis. Todas las crisis vienen a enseñarnos algo. Vienen a ser maestros para nosotros vienen a darnos un papel y un lápiz y a decirnos, mira, anota aquí, puedes poner de este lado, puedes poner del otro lado, eh, los pros y los contras, qué es lo que puedes eh, aprender de esta situación, qué te está enseñando. Es difícil mirar, eh, digamos, hacia adelante, Estando pasando por esta situación, es difícil mirar la situación con optimismo o ser súper positivo porque ahorita está mucho esta ola, ¿no? del del este positivismo. Eh... Yo siempre le llamo como tóxico porque no, no es real esta sensación de que siempre estamos bien, de que todo es lo máximo, lo que nos invitan las redes sociales, de que siempre tenemos que estar súper mega recontra happy y todo es perfecto y estoy siempre con mis amigos y estoy siempre súper bien. Y es verdad, no vamos a subir una foto llorando, ¿no? Pero también le digo, no se crean lo que ven en las redes sociales porque yo he estado triste y he subido una foto sonriendo cuando no he estado bien. Yo he estado mal y he publicado un quote hablando de lo maravillosa que es la vida. Y no es el hecho de decir es que soy no sé, hipócrita o sino que tú en redes sociales es difícil abrirte con miles de personas que no por las cuales no, no te vas a poner a contarles tus problemas, nos vas a poner a contarles tus movidas y tú simplemente ves algo lindo en tu momento de crisis, en tu rollo triste, un poco depresivo y lo montas pero no es real no es real, no crean en eso, en todo lo que ven que hay personas que están contentas y lo publican por supuesto que sí, pero no siempre es así no comparen su vida con las de los demás, porque en los momentos de crisis eso es lo peor que puedes hacer lo peor que puedes hacer Mira siempre por ti. Y miren, mi recomendación en estos momentos, mi gran recomendación es mirar de dónde vienen. Mirar todo lo que han vivido. Todas las situaciones difíciles que han pasado. Todo lo que han superado en su vida. Cómo han llevado situaciones difíciles cómo han sobrellevado este tipo de, de momentos en su vida que lo ha, los han traído a donde están ahora. Maf está ahora aquí. Y si ustedes supieran todo lo que esta persona ha vivido. Y me encanta porque a la vez, y, y seguramente ustedes también, porque a la vez todas esas experiencias te hacen ser quien eres hoy. Esa persona madura, esa persona fuerte. No duden de sus capacidades, no duden de quiénes son. Y miren, algo si sí les digo, y quería comentar esto desde que empezó el episodio, porque lo pensé incluso antes de grabarlo, no dejen que nadie les juzgue por una manera de llevar, o sea, a ver si me explico porque ya estoy vuelta a un rollo, no dejen que nadie les juzgue por cómo llevan ustedes una situación que esa persona nunca ha vivido. Por ejemplo, a mi vecina se le muere su mamá y está llevando el luto de una manera que yo no creo correcta, no sé, vamos a poner que está llevando el luto eh, tomándose tres botellas de vino todos los días. Y yo empiezo, no, porque es que está, o sea, vuelta loca, porque no puede ser, porque este se está emborrachando todos los días, porque pone música a todo volumen, porque está de, descarrilada. Miren, yo no soy quien ni nadie es quien para criticar la situación de nadie si yo no he estado en sus zapatos. E incluso, si he estado, tampoco soy quien para criticarlo. Porque cada quien vive las cosas de una manera diferente. Y las herramientas de afrontamiento de cada quien son diferentes. No dejen que nadie les juzgue. No dejen que nadie les diga cómo tienen que actuar. Ni cómo tienen que vivir X situación. Ni que tienen que dejar a su novio. Ni que qué boba eres porque le sigues contestando los mensajes ni de qué tonto eres porque no te has buscado otro trabajo ni qué tonto eres porque lloras todos los días nadie es quien, mis hijos, nadie es quien para juzgarlos si no ha estado en sus zapatos y si ha estado tampoco porque cada persona vive la, las relaciones y las situaciones de una manera diferente y se los digo, es que si me vieran cómo muevo la manito que parezco una madre se mueren de la risa que por cierto, me gustaría hacer conmigo y con otros con video para que me vean y así conectar mejor con ustedes, pero eso ya se vendrá. En fin, vuelvo a donde estaba. Entonces, se los digo que nadie les permite, que nadie, que, que nadie les diga cómo tienen que actuar, pero como les digo una cosa, les digo otra. Ustedes tampoco juzguen a nadie, porque ustedes no son quien tampoco para venir a juzgar a nadie de cómo vive X situación. Cada quien es dueño de su destino. Y si no te parece cómo está llevando una situación, no se lo digas a menos que esa persona te diga, mira, ¿tú qué opinas de? Ah, bueno, si te está pidiendo su opinión, usted con mucho tacto y con mucha asertividad le dice lo que piensa. Pero si no, y si no tienes nada bueno que decir, a ponerse ¡clin! un puntito en la boca. Porque cada persona tiene su proceso y eso hay que respetarlo. Eso tienen que respetarlo. Y las crisis son difíciles, pero de las crisis salen los, los más grandes cambios, las más grandes transformaciones. Si las crisis no existieran, nos quedáramos siempre en nuestra zona de confort y no nos, nos moviéramos de ahí y nos quedáramos tan cómodos y no evolucionáramos, porque nos quedamos siempre cómodos en la zona de confort. Pero cuando viene el mundo y nos pone todo boca abajo, y quedamos con los pies para arriba, que no sabemos en dónde estamos, que no sabemos hacia dónde vamos, es cuando buscamos reinventarnos, y es cuando vemos de verdad, cuando nos hacemos las preguntas reales, para ver de verdad hacia dónde vamos, qué hemos vivido, qué hemos aprendido, qué nos ha servido antes, qué nos ha funcionado, si nos funciona, si no nos funciona, si hay que cambiar la manera, en cómo el modo operandi, eh, cómo tenemos que actuar, ¿en quién apoyarnos? en las crisis, apóyense en los seres queridos en las personas que ustedes saben que se preocupan por ustedes en su pareja en, en sus amigos, en sus roommates en sus hermanos, en su mamá, en su papá capaz es tu mejor amiga capaz es la persona que estás conociendo capaz es mmm, la señora con la que te tomas el café todas las mañanas que es tu vecina pero no se aíslen Busquen la manera de conectar con alguien que, que, que les ayude a drenar. Es necesario drenar. Vayan a entrenar, vayan a correr. Pónganse su canción favorita, escuchenla 60.000 veces. Cómprense un libro que les guste. Y con esto, eh, tengo un libro aquí que me regaló una persona que quiero mucho en mi cumpleaños y lo estaba leyendo en estos días y leí una frase que quería compartir con ustedes que dice lo que perdimos en el fuego renacerá en las cenizas y me pareció una frase que le cae como anillo al dedo a este episodio porque las crisis es como el incendio el fuego eh, sentimos que perdemos todo que perdemos estabilidad que perdemos norte pero luego en las cenizas nosotros renacemos es ahí donde encontramos la reinvención y donde buscamos las respuestas necesarias para evolucionar. Así que bueno. Esto fue todo por el episodio de hoy. Y les mando un beso enorme.